0: Проверено временем. Приветствую всех. Это программа Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. «В русскоязычной рок-музыке превеликое множество групп и исполнителей самых разнообразных направлений и стилей, разных уровней и профессионализма, владения инструментами и ремеслом вообще и качество авторского материала, песен, музыки, стихов. Совершенно разной, зачастую просто несопоставимой степени популярности, известности и востребованности». Есть имена, вписанные золотыми буквами в историю отечественного рока Есть законодатели мод, а есть властители дум и безусловные лидеры поколения Есть культовые герои и национальные звезды Есть сытые генералы от рока и честные трудяги, солдаты рок-н-ролла Есть узнаваемые по голосу кумиры, песни которых слушают миллионы сограждан И есть безвестные рокеры, чьи старания могут оценить лишь самые близкие друзья Yeah. И среди всего этого многообразия и разноцветия, разнотравия есть одно короткое имя музыканта и одно короткое название его группы, которые мало того, что сегодня известны в стране всем и каждому, как Гагарин и Высоцкий, которые вмещают в себя весь перечисленный мной перечень. Они прошли путь от безвестных рокеров, чьи старания могли поначалу оценить лишь самые близкие друзья, от статуса солдат рок-н-ролла до законодателей музыкальные моды, и сегодня их имена вписаны именно что золотыми буквами в историю нашего рока. А лидер этой группы стал не только культовым героем и национальной звездой. Он воспринимается сотнями тысяч людей во всей нашей стране и лидером своего поколения, и истинным властителем дум. И сегодня я хочу представить ленинградскую группу кино, ее основателя, лидера, музыканта, певца, поэта и актера, подлинного рок н ролльного героя по имени Сой.
1: можешь спать.
0: Рассказывать о Викторе Цои и группе кино – дело в известной степени неблагодарное и даже бессмысленное. О них написаны, переписаны километры и рассказаны, показаны мегатонны слов, эмоций, впечатлений и воспоминаний, видеосюжетов и аудиозаписей и что нового в фактологическом отношении можно добавить. Тем паче, что впечатлений от личных встреч и общения с героями сегодняшней программы у меня нет. И все, чем я располагаю, лишь своими субъективными ощущениями от творчества и слышанной прочитанной информации, да набором песен, которые записывал Цой и его собратья по группе. Так что сегодня я не стану танцевать от печки, листать вслух биографию самого Виктора и историю существования его команды. Я предложу то кино, которое услышал и почувствовал я сам. Предложу музыку и воспоминания тех, кто был лично и близко знаком с музыкантом и его группой. Потому что у каждого свой Виктор Цой, который оставил после себя в записях и интервью, концертных съемках и фильмах свое собственноручно созданное кино.
1: Каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке полку и кости, каждому волку зубы и злость, но окнами белый день. День вызывает меня на бой, я чувствую. Бывая глаза, весь мир идет на меня войны. Встать и выйти из ряда вон Сесть на электрический стул электрон Снова за окнами белый день День вызывает меня на бой Я чувствую...
0: Нет смысла куда-либо переключаться Через минуту-другую последует продолжение программы Проверено Времени. Еще раз приветствую всех, я Олег Челап, это «Проверено временем». Сегодня повествование мое неспешное о ленинградской группе «Кино» и ее основателе и лидере Викторе Цой. В начале 80-х годов прошлого уже века интерес отечественных молодых людей к рок-музыке был... Не скажу, что зашкальным, но чрезвычайно повышенным Зашкальным он станет во второй половине того бурного десятилетия Но на стыке 70-х-80-х рок уже был наиболее мощным будоражителем Катализатором этого, безусловно, явилась западная рок-музыка. И в крупных городах, и в небольших селениях по всей стране в ходу были магнитофонные записи, а кому повезло, так и диски, виниловые пластинки, импортных героев рок-н-ролла. От Beatles, Rolling Stones, Creedence и Doors до Led Zeppelin, Deep Purple, Jet и Pink Floyd. Пройти мимо этого могли лишь представители так называемой самодеятельной песни – КСПшники, которые для нашей национальной природы были вроде бы органичнее. Задушевные, неспешные, почти философские песни под гитару понятнее нашему образу мышления, нежели электрические рифовые звуки гитар с выкликом «I can get no satisfaction», что в прямом и в переносном означает «Я не могу получить удовлетворение». «Это какого такого удовлетворения ты не можешь получить в счастливой советской стране? Ах, не социального, а сексуального? Так знай же, негодяй, у нас мало того, что всеобщая и поголовная социальная справедливость, у нас в стране еще и секса никакого нет. Это все буржуазный разврат оголтелый». Так что КСП, проповедующий солнышко лесное и стоящие у печки лыжи, был и понятней и родней большинству народонаселения, что вполне объяснимо: понятней, но медленнее. И музыкально, многократно примитивней и бесконфликтней. И для тех, кто не без риска для своего расположения в советском обществе слушал в разных модификациях рок-н-ролл, на фоне этих роков шумных, бурных, но и плавных, задумчивых, «Солнышко лесное» отдавало откровенным занудством и неизбывной тоской. Ну а ко всему, что хлынуло с западным роком, С модой на пребывавшие у нас в жутком дефиците джинсы, с вызывающими мини-юбками с длинными волосами, совершенно иным неправофланговым поведением, скрепнущие внутренней свободой мысли духа и тела, с естественным для тебя такого социальным скепсисом, Иными словами, со всем этим несоветским грузом естественным образом добавились и свои отечественные музыкальные радости. В стране появились первые наши группы. Не бесполые ансамбли вокально-инструментальные, а именно что группы «Скоморохи», «Машина времени», «Високосное лето», «Воскресенье», «Рубиновая атака». Да от одних этих названий мозги выдувало – А уж стоило попасть на концерт, естественно, подпольный, такой команды, ты вообще чувствовал себя причастным к чему-то сокровенному, тайному и не по-нашему фирменному. И при этом официально неразрешенному, а значит, вдвойне притягательному». И вот в начале 80-х к списку названий уже существующих рок-групп добавляется целая плеяда питерских команд с совершенно непривычными, с левой резьбой в текстах песнями, с каким-то нетрадиционным, зачастую акустическим инструментарием и с дикими по тем временам названиями «Аквариум», «Зоопарк», «Странные игры», «Алиса». И это, на первый взгляд, ну совсем не суразное кино.
1: Твердят, твердят не без конца Металл не принесет плода Игра не стоит свеча, результат труда Но я сажаю алюминиевые огурцы На презентовом поле Я сажаю алюминиевые огурцы На презентовом поле Зачем я сажаю алюминиевые огурцы? На брезентом поле я сажаю алюминиевые огурцы, на брезентом поле кнопки, скрепки, клепки, дырки, булки, вилки, Здесь тракторы пройдут мои. Попадут, копиют, туда, где я сажаю, алюминиевые... Come on.
0: Мое личное знакомство с творчеством Виктора Цоя и группы Кино началось именно с этой забавной песни про алюминиевые огурцы на брезентовом поле. С одной стороны, откровенно подкупала доля веселого абсурдизма и неприкрытой игривой легкой придури. Так любили дурковать и ты со своими школьными друзьями, и ставшие всемирно известными поэты-дадаисты, футуристы, ничевоки и иные абориуты. Или, к примеру, художники-примитивисты всех мастей. Но рок – священная корова! Кто виноват, что ты устал? Солнечный остров скрылся в туман! Рок с глобальным смыслом вещей, с четким профессиональным звуком, с ошеломляющим антуражем. И тут какой-то полусамопальный ансамбль со своими мальчиками и девочками и алюминиевыми огурцами. Да что за бред? Поскольку информация в то время распространялась отнюдь не спрытью высокоскоростного интернета, то какие-то дни, недели и месяцы спустя я выяснил, что группу кино, и в частности ее лидера Цоя, опекает и благоволит им уже ставший в стране безапелляционно-культовым Борис Гребенщиков из Ленинградского аквариума, и что музыканты этого самого обросшего мифами аквариума всячески участвуют в жизни и записях групп. Кино. А гребенщиков-то товарищи, песни и альбомы которых нелегально распространялись по территории всей нашей необъятной и многонациональной Родины на магнитофонных пленках, издалека и заочно производили впечатление художественно оснащенных, но смешливых интеллектуалов от рок-музыки. Это одно уже диктовало необходимость присмотреться повнимательнее к группе кино. И хотя Цоя и его команды и долетали из Питера какие-то почти дворовые, на первый взгляд, песни про маму-анархию и папу-стакан портвейна, или зонг о том, что «Мои друзья идут по жизни маршем и остановки только у пивных ларьков», что имело откровенный привкус ПТУ – хотя и твои друзья, как и ты сам, с удовольствием притормаживали у пивных ларьков. И все же вскоре в песнях Цоя обнаружились настоящая роковая упругость, не лишенная глубины образная поэтика и неоспоримая масть.
1: Мое место слева, я должен там сесть. Не пойму, почему мне так холодно здесь. Я не знаком с соседом, хоть мы вместе уж. Каждый знает, где проты, каждый с надеждой Глядит в потолок троллейбуса, который идет на восток Троллейбуса, который идет на восток Троллейбуса, который... Седьмая вода, и мы едем, не знаю зачем мы, куда мой сосед не может, он хочет уйти, но не может уйти, он не знает пути. И вот мы гадаем, какой может быть прок, троллейбусик, который идет на восток, троллейбусик, который идет на восток.
0: Нет смысла куда-либо переключаться. Через минуту-другую последует продолжение программы. Проверено временем. Еще раз приветствую всех. Я Олег Челап. Это программа «Проверено временем». Сегодня речь о легенде русского рока Викторе Цое и группе «Кино». Виктор Цой родился 21 июня 1962 года. Трагический погиб в автокатастрофе 15 августа 1990-го. Между этими датами 28 с небольшим лет. И огромное пространство, соразмерное космическому. Оно вмещает в себя многие вехи его биографии, его песни, которые он записывал сначала, что называется, на коленке, прежде чем случится феноменальный артистический взлет его самого и созданной им группы «Кино». Нигде не обучавшийся сценическому мастерству, Цой удивительным образом был готовой рок-звездой еще в те времена, когда о его существовании ничего не знал будущий его продюсер Юрий Айзеншпиц, не недоучившийся в профтехучилище Виктор работал в кочегарке, уже тогда ставшей легендарной «Камчаткой».
1: странное место Камчатка У-у-у, Это сладкое слово Камчатка Но на этой земле я не вижу тебя Я не вижу твоих кораблей Я не вижу реки, я не вижу моста, ну и пусть Здесь любовь Я пытаюсь забыть Забываю ее вновь Вспоминаю собаку Она как звезда, ну и Нашел третий глаз, мои руки из дуба, голова из свинца, ну и пусть...
0: В половине 80-х наступило время, когда Цой и его кино сделали их не просто героями молодежи метущегося времени и раздираемой противоречиями страны. Цой всего лишь сочиняя, записывая и исполняя со сцены свои песни о любви и мире стал живым символом мощнейших перемен. Его стали снимать в кино, хотя профессиональным актером он не был. Его пластинки стали выходить миллионными тиражами, хотя еще 2-3 года назад он записывал с друзьями свои песни на бытовой любительский магнитофон. С ним хотели познакомиться сотни, тысячи людей. Он стал модным. Общение с ним стало престижным. Сотрудничество с Цоем, его благосклонность кому-либо являлись залогом личного успеха. Я сам неоднократно слышал, как отдельные люди с упоением рассказывали, как в их присутствии сочинялись те или иные ставшие хитами песни группы «Кино» как с их подачи было найдено Виктором название для его ансамбля. Популярность и известность имеют свои яркие и мутные стороны. Но при всех музыкальных заслугах Виктора, при всех его артистических достижениях, хочу отметить, на мой взгляд, главное, что сотворил своей жизнью и песнями этот яркий парень. Цой первым и в отечественной рок-музыке, и главное, во всей нашей стране пробил огромную, не зарастающую уже никогда брешь в сознании миллионов людей, даже не обязательно любителей рока. Цой, живший хоть и в многонациональной, но очень сдержанной по части толерантности и подлинного интернационализма стране, коей являлся и бывший Советский Союз, и является нынешняя Россия, он, Азиат Цой с раскосами и жадными очами стал не только подлинной звездой национального масштаба. Звезды сегодня светят, а завтра их могут забыть. Цой стал не просто удачливым и талантливым автором песен и ярким артистом, не только легендой и духовной потребностью для сотен тысяч сограждан. Цой стал истинным прорывом в мышлении огромной страны. Не политик, не космонавт, не спортсмен или бизнесмен, а отчисленный в свое время из профтехучилища, побывавший в больнице для душевно работавший в кочегарке и состоявший на учете в милиции и раздражавший КГБ, ленинградский парень корейской внешности, который сочинял песни о том, что беспокоило его самого, его поколение и всю его огромную страну, которая хотела перемен и никак не могла это свое желание сформулировать, пока это не сделал Сой. Yeah. Нессмысленно куда-либо переключаться. Через 1-2 минуты последует продолжение программы. Проверено временем. Приветствую всех. Я Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодня повествование мое посвящено легенде русского рока Виктору Цою и его группе «Кино». Я обещал высказывание вслух людей, знавших Цоя лично. Познакомившийся с Виктором еще в период его подпольного существования и общавшийся с ним и музыкантами группы во времена, когда кино и цой стали символами происходящих в стране перемен, ведущий рок-критик страны Артем Троицкий вспоминал, цитируя... Группа кино – это группа феноменальная, и то, что за время, прошедшее после смерти Цоя, она не стала менее популярной – это удивительная вещь. Если проводить какие-то аналогии с западными, то можно вспомнить «Дорс», «Битлз» – группы, которые никак не стареют со временем. У всех этих групп были какие-то универсальные достоинства, которые с годами не то что не тускнеют, а становятся еще более отчетливыми. Скажем, если говорить о «Битлз», то это фантастические мелодии, хотя, естественно, их лирика сейчас звучит очень наивно. Но их мелодии, их музыка вечны и классичны. Если говорить о «Дорс», то это как раз лирика Джима Моррисона, его удивительный голос, его феерическая харизматическая фигура. Что же касается Цоя, то он объединил в каком-то смысле и то, и другое достоинство.
1: во Мечты день в ослепительных снах, группа крови на Нарутове Мой порядковый номер, на век, Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Да субтитров
0: В конце уходящего 1999 года, 20 столетия и второго тысячелетия экспертами отечественного рок-сообщества был составлен список 100 лучших песен русского рока 20 века. Группа «Кино» с десятью песнями имеет в нем наибольшее представительство – 10 композиций, причем только что прозвучавшая песня «Группа Крови» заняла в этом списке позицию номер один. Уже в 2007 году редакция русскоязычной версии журнала Роллингстоун составила список 40 песен, изменивших мир, и эта же песня, группа «Крови», в него вошла. А газета «Комсомольская правда» в соответствии с опросами читателей назвала кино второй по влиятельности группой за всю историю отечественного рока. Основатель и лидер легендарного ныне аквариума, ведущий российский рок-музыкант Борис Гребенщиков, которого мифотворчество именует не иначе, как «крестный рок-отец Цоя», Гребенщиков, по сути, открывший Цоя, помогавший и покровительствовавший ему, работавший с ним в студии и порой проводивший с Виктором время жизни за сравнительным анализом вина, имея все основания быть старшим в их отношении, очень тактично, деликатно и бережно сказал однажды о Викторе Цое и о значении его творчества. Цитирую. Мне даже, честно говоря, неудобно Цоя называть Витькой. Есть в этом какая-то ложная задушевность, которой никогда не было. Потому что-то, что я знаю, не назвать ни Витькой, ни Виктором, ни Цоем. Это реальность, никакого обозначения в языке не имеющая. У него другое имя, и не человеческими губами его говорить. Виктор даже не музыка, а явление, личность. Цитате конец. Горько и досадно, что так мало пожил на этой земле Виктор Цой. Всего-то 28 лет. Простой и такой непростой ленинградский парень, который был, есть и останется безусловной личностью, звездой отечественной музыки и солнцем для всех, кто любит и бережет через время насквозь его песни, так похожие на его мечту, которую он неоднократно озвучивал и в быту, и в своем творчестве. Миром правит любовь. И я, Олег Челап, автор ведущей программы «Проверено временем», счастлив, что показал вам кино, которое снял Виктор Цой лично для меня. Радости всем слуха и солнца в окна, и процветайте!
1: Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Одеялом лоскутным на ней Город дорожной петле А над городом плывут облака Закрывая небесный свет А над городом желтый дым Городу две тысячи лет Прожитых под светом звезды по имени Солнца. И две тысячи лет война, война без особых причин, война дела молодых, лекарства против морщин, красная, красная кровь. Через час уже просто земля Через два на ней цветы и трава Через три она снова жива И согрета лучами звезды По имени Солнце Больше любим, кто живет по законам другим, и кому умирать молодым. Он не помнит слова да и слова нет. Он не помнит ни чинов ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это.
0: Да с звездой
1: по имени Солнце.
0: Проверим, вернемся.